0: Leiden kent iedereen 3 oktober. Van de kermis, de optocht en de koraal en het eeuwenoude verhaal.
1: Toen te maken met het Leiden is ontzettend dat we de Spanjaarden eruit gekikt hebben. in 1574.
0: Het verhaal over hoe Leiden gered werd door twee duiven, een verliefde generaal... ...en een ontzagwekkende storm.
1: Toen kwam de, de, eigenlijk ja, de geuze, ook wel bekend als de Dutch Mujahedin.
0: Het verhaal dat ook vol zit met mythes en legendes.
1: Cornelis Joppes vond de hutspot en die zag dat de Spanjaarden weg waren. En toen was Light bevrijd. Maar toch
0: kent niet iedereen dat verhaal. Maar uh, 3 oktober, uh, wat weet jij nou allemaal van de geschiedenis ervan? 1974. Meer niet? Smaaijaren. Ook burgemeester Leenferink kent de verhalen van 3 oktober.
1: Tijdens het feest vieren we eigenlijk met elkaar ook het Leidenaarschap. En daarmee brengt het de bevolking heel erg dicht bij elkaar. Het is een bindend feest... ...waar het niet uitmaakt of je nou heel rijk bent of heel arm... ...of je nou heel slim bent of iets minder slim. Iedereen doet mee en dat is gaaf. Dat uh, is iets waar veel steden jaloers op zijn. Niet iedereen kent ze, maar dat is alleen maar een uitdaging... ...om er ieder jaar weer mee door te gaan om die verhalen te vertellen. En dat
0: is wat we gaan doen de komende drie afleveringen. Ik neem je mee door Leiden langs de plekken waar het gebeurde... De mensen die er het meeste van af weten en de mensen die er het liefste over vertellen. Welkom bij de Hut Podcast. Ik sta eh, nog heel even te wachten op Maria voor de burcht. Mijn eh, metgezel voor vandaag. Maar meestal is ze wel op tijd, dus eh, komt er zo staan. aan.
2: Ja, cool. Sorry, cool.
0: Uh... Ja, weet jij uh, een beetje wat we gaan doen uh, vandaag, Maria?
2: Uh, we gaan uh, door Leiden fietsen. Dat is de enige wat ik eigenlijk
0: weet. Ja. Ik, heb, ik heb het nog een beetje in het midden gelaten, inderdaad. We gaan een mooie tocht door Leiden maken. Het uh, weer is inmiddels al wat mooi opgeklaard. Nou. En uh, ja, we gaan uh, een, uh, een tocht door Leiden maken langs allemaal plekken die te maken hebben met het 3 oktober verhaal.
2: Oké. Okay. Ja, dat vind ik leuk. Heb je daar zin in? Ja, het is mijn favoriete feestdag van het jaar, dus daar heb ik zeker zin in.
0: Nou, we staan nu bij de Burgers. Ik dacht dat het een mooie plek om echt vanuit het hart van de stad te gaan beginnen. Um, want ja, jij, jij komt ook uit Leiden?
2: Ja, geboren echt hoog.
0: En jij hebt daar ook over geleerd op de basisschool, net als ik?
2: Zeker, zeker.
0: Ja. Had jij ook één juf of meester die daar heel erg veel uh, aandacht aan gaf?
2: Nou, allemaal wel. gaf gaven ze veel aandacht eraan. Ze kwamen ook wel allemaal uit Leiden. Ik zat bij de professorenwijk op de basisschool, dus dat is wel uh, ja Leidse uh, wijk. Mm -hmm. Dus ja.
0: Ja, ik had, uh, ik had ook één zo'n uh, meester en dat was meester Robert. Ge Geboren getogen, ja. Ik kom zelf uit het, uh, het Marendorp. Ja. En dan ben ik ook nog langs geweest hiervoor en die uh, is ook een echte Leidenaar. Ja, begin over Leiden en, en ik ga door. Het is, uh, ja. Je hoort Robert Hoogduin. Mijn oude meester uit groep 6 op basisschool de tweemaster.
3: Je was een uh, ja, modelleerling, leerling wil ik nou niet zeggen. Maar uh, je was wel een leerling waarvan ik dan zeg van dan moet je geen klas van vol hebben. Want dan ga je als leerkracht vervelen. je deed gewoon keurig niks wat gedaan moest worden. Je was altijd lekker bij, enthousiast. Kijk wat je natuurlijk nu uh, wel merkt, tenminste dat merk ik als echte leidenaar. De, de, de... volksbuurten waren heel hecht. Dus je krijgt een beetje het, het, het dorpsgevoel. Dus heel veel dingen werden ook doorverteld en eigenlijk doorgegeven. En natuurlijk zo'n stad verandert op een gegeven moment qua samenstelling en zo. En dan zie je wel dat de, de highlights van de verhalen blijven. Maar dat het verhalen niet automatisch meer zo doorgegeven worden. Dus op dat punt vind ik wel dat scholen daar een heel mooi, een mooie taak in hebben om te zorgen dat die geschiedenis wel uh, ja, blijft, blijft leven, eigenlijk. Meenemen in je verhalen is ook je, je expressie, je manier van vertellen. Uh, uh, als zo'n lijnen op de muur moet staan om uit te kijken waar die Spanjaarden zitten, ja, dan spring ik wel op een tafel. En dan ga ik wel over die muur staan uitkijken. Weet je? Als je een, een, een Spaanse soldaat op de vlucht, ja, dan maak ik een soort mislukte Jack Sparrow van. Maar die gaat dan als een idioot door de klas heen rennen. Van woe woe woe, weet je? Dat, dat,
0: dat is het toneelspel wat je speelt. Het verhaal begint natuurlijk eigenlijk allemaal bij koning Philips II van, uh, van Spanje. Ja, um, ja. En we gaan gelijk door eigenlijk naar de eerste plek. En dan moet ik natuurlijk nog even iemand gaan introduceren eerst. Je hoort zometeen Jori Zelmans, conservator geschiedenis bij Museum De Lakenhal. En zij zal gedurende de hele aflevering af en toe even inschakelen om wat dingen toe te lichten.
4: Het was een streng katholiek en hij wilde dus uh, ja, de kerk beschermen, de moederkerk, hè, de oorsprong van de kerk. En uh, hij was dus uh, tegen al die uh, reform uh, ja, reformateurs, hè, Calvin, Luther, die... Uh, toch uh, uh, protest, uh, als de protestantse. Het uh, is dus protest tegen die moederkerk hadden. Dus hij heeft wel het idee. Uh, dat moet ik tegengaan. En daarvoor moet hij oorlog voeren.
0: En dan staan wij nu bij de Pieterskerk. Ja. En dat is eigenlijk de plek waar het allemaal een beetje mee begon. Want ik vertel net: Philips II, die is dus de koning geworden. En die maakt iedereen heel erg ontevreden. Um, en daarom. Uh, Vond ik het bedacht ik vanochtend eigenlijk ineens, want jij heet Maria, dat is een katholieke naam natuurlijk. Zeker, zeker. En ik heet Van Achteren Chaudron, nou dat is weliswaar pas honderd jaar later gebeurd, maar dat was een deel van de hugenoten, dus dat is een hele protestantse naam. Dus als wij hier 450 jaar geleden hadden gestaan, dan waren we geen vrienden geweest.
2: Nee, nee ik ben zelf ook katholiek, dus we waren zeker geen vrienden dan.
4: Hij voert een heel centralistisch beleid. Hij wil alles vanuit Madrid doen. Zoals we nu bijvoorbeeld vanuit Brussel alles hè, de, de, de Europese Unie willen besturen. Dus daar komt heel veel protest vanuit die, uh, al die landen die daaronder vallen onder dat Spaanse Rijk. En ook de edelen die, dus die, die zeggen... ja, jullie, hè, mijn privileges worden afgenomen. Ik heb hier deze grondgebieden prima bestuurd... en nou moet opeens
2: alles via Madrid lopen...
0: Uh, wel een kleine waarschuwing dan alvast, want de katholieken gaan er niet heel goed van afkomen in dit verhaal.
2: Nee, dat, uh, ik heb het verhaal meerdere keren gehoord en uh, wij zijn niet de leukste uh, inderdaad. Nee.
0: Uh, want in 1566 ontbreekt hier dan na al die onvrede die langzaam is opgeborreld de beeldenstorm uit. Die begint in de zuidelijke Nederlanden en die trekt dan steeds meer hier naar de noordelijke Nederlanden op. En die komt ook in Leiden en die begint hier in de Pieterskerk.
5: Um, in 1966 duurde dat ongeveer twee dagen.
0: Dan is het tijd voor de tweede introductie. Over dat verhaal heb ik namelijk gesproken met iemand anders van de Lakenhal. Conservator oude kunst Janneke van Asperen. Het
5: begon op een zondag, uh, 25 augustus. Um, en toen was het eigenlijk nog vrij klein op die eerste dag. Dus toen, tenminste in de Pieterskerk is daar een verslag van de Koster bewaard gebleven. Dat daar ik geloof, twee mensen die kerk binnenkwamen en uh, beelden begonnen kapot te slaan.
0: Ja, dus wat er dus is gebeurd is uh, het stadsbestuur... die zat hier heel erg in de buurt te vergaderen. Wij staan op het Pieterskerkplein nu. En uh, voor een grote rode deur. En daar recht tegenover, in een deur met het boogje erop, ja. een donkere deur... daar zaten ze te vergaderen.
2: Ah, dat was heel dichtbij.
0: Ja, dus die uh, hebben een sprintje hier naartoe kunnen trekken. En uh, ervoor kunnen zorgen dat het laatste oordeel van Lucas van Leiden... heel bekend schilderij dat nu in de Lakenhal hangt ook gered heeft kunnen worden.
5: Oh, wat fijn. Uh, dus die koster kon eigenlijk direct dat stadsbestuur waarschuwen... en die gingen meteen te nemen en hebben die uh, wilde stormers eruit gezet... maar dat waren er toen nog maar enkele. En dat laatste oordeel stond inderdaad op dat moment uh, in die kerk... maar we weten niet precies op welke manier het, het stadsbestuur is gelukt om dat werk te redden. Er is wel uh, één hele leuke bron die zegt dat um, een van de burgemeesters uit het bestuur... Um, het werk gekocht heeft van de beeldenstormers. Um, dus dat is, dat is wel een betrouwbare bron. Dus zo is het waarschijnlijk wel gegaan. Alleen weten we niet zo goed of dat echt een, um, ja, een soort verkoop was... op dat moment dat hij geld heeft geboden aan die beeldenstormers... en bij wijze van spreken meteen dat werk uit die kerk kon redden. Of het toen meteen ook uh, vervoerd is. Of dat het meer een soort afkoop was. Dus dat er wat geld is geboden om te zeggen... Nou, laat dat stuk, uh, hou dat veilig, laat dat, uh, laat dat hier veilig staan... Uh, wat heel fijn is, want het is dus ook echt heel bijzonder dat we het nog hebben aangezien toen zoveel van die kerkelijke kunst uh, vernield is.
0: Dat drieluik hangt er dus nog steeds en sterker nog, terwijl we dit uh, aan het opnemen waren, hebben we ernaar gekeken. We waren namelijk op een maandag in het museum, dus er was verder helemaal niemand. Dus dat was wel uh, bijzonder om mee te maken. Alleen de volgende dag van de beeldenstorm inleiden ging het echt uh, helemaal verder mis.
5: Um, dus dat is wel een heel mooi verhaal, maar die volgende dag uh, is dat eigenlijk doorgegaan. En toen zijn er honderden, volgens mij een stuk of driehonderd mensen, wilde stormers, ook echt die Pieterskerk ingekomen. En zijn beelden gaan stuk slaan. En is van alles toen vernietigd. Zoals ook in andere kerken, altaarstukken, uh, gebrandschilderd glas, ook heleboel boeken, hele bibliotheken uh, zijn toen verbrand, verkocht, geroofd, uh, vernietigd.
0: Philips II die gaat maatregelen nemen. En daarover vertellen we alweer bij de volgende plek.
5: Spannend, ik ben benieuwd.
4: Um, maar Philips is wel um, ja, woedend eigenlijk dat die Nederlanden, dat ze zo opstandig zijn en los willen van Spanje. En dan heeft hij geld nodig voor die heilige oorlog die hij moet voeren. En uh, daarvoor gaat hij dus inderdaad enorm hoge belastingen opleggen. De, de tiende penny. En uh, nou ja, 10% belasting is uh, in die tijd uh, een behoorlijk bedrag omdat er ook nog gewoon op etenswaren belastingen zit.
0: Ja, we staan dus nu bij de oude vest en de marport. Um, en in de tijd dat dit zich allemaal afspeelde was dit de buitenste gracht van de stad. Oké. Okay. En uh, dus niet de singles. Dus uh, hier stond ook een van de poorten. En dat was in dit geval dan dus de Marepoort. Wat ik ook nog wel nu pas zag, en dat is wel aardig, dat boven café de Marepoort hangt nog een klein schilderijtje van hoe die eruit zag. Ja. En uh, nou ja, wat er dus gebeurde, uh, Alpha, de hertog van Alfa kwam hier naartoe naar Nederland, uh, gestuurd door Philips II. En die had een leger bij zich van 10.000 Spaanse soldaten. En dan ben ik weer aan de beurt om iemand te introduceren. Dit is Raymond Vagel, universitair docent aan de Universiteit Leiden en ook nog eens gespecialiseerd in de Spaanse kant van de Tachtigjarige Oorlog.
1: Uh, eigenlijk wil hij niet en uiteindelijk wordt dan toch besloten dat hij moet gaan en dus vertrekt hij langzamerhand. Dat betekent dat je vanuit Spanje dan naar uh, Italië moet reizen, want daar komen eigenlijk de meeste troepen vandaan. Spanje had een aantal garnizoenen in Italië om daar de Spaanse belangen te verdedigen. En daar worden eigenlijk vooral de soldaten eh, verzameld, die dan vervolgens, ja, te paard, maar meestal te voet, vanuit Noord-Italië, vanuit Lombardije, waar ze verzamelen, naar de Nederlanden moeten lopen.
4: Het lijkt even rustig te zijn. En Willem van Oranje geeft juist ruimte aan de. Protestanten zegt nou richt, richt jullie eigen kerk maar op. En, uh, maar uiteindelijk weet hij van nou Alfa is onderweg en vlucht Willem van Oranje net zoals heel veel anderen uh, naar het buitenland. Dus uh, Van Oranje gaat naar Dillenburg in Duitsland. Uh, nog oh. voordat Alfa is gearriveerd in Brussel.
0: En die moesten orde op zaken gaan stellen. Die gingen de beeldenstormers en de opstandelingen kop indrukken. Nee. Um, en zij legden daarvoor de raad van beroerte uh, legden die op. Die grijpt ook flink in, ook hier in, uh, in Leiden. Er gaan
4: er ook uh, ja, zo'n honderd uh, uh, mensen worden veroordeeld. En een merendeel is dan wel al gevlucht. Maar er zijn ook echt uh, uh, mensen die uh, als voorbeeld worden gestraft in het uh, publiekelijk. Ja.
1: Hij was gewoon een, een hard optredende gouverneur. Maar ik vraag me af of mensen in andere gebieden uh, minder streng waren. Maar hij maakte wel een beetje gebruik van zijn strenge imago. Hij wilde ook, en dat was eigenlijk altijd de bedoeling geweest... ...hij zou streng optreden, dan zou Philips II komen en vervolgens zijn volk vergeven. Dus er was vanaf het begin af aan, voordat hij vertrok, eigenlijk een soort bad cop, good cop scenario bedacht. Alpha treedt hard op, dat was zijn rol, en vervolgens komt Philips en die zegt... ...ik ben jullie koning en uh, jullie vorst en ik vergeef jullie. Dat was het plan. Alleen Philips kwam niet en Alpha moest jarenlang... ...blijven besturen. Dus het probleem was dat de bedkop dus eigenlijk jarenlang is blijven hangen. Dat werkt niet. En dat wist hij zelf ook, dat schrijft hij ook in zijn brieven. Het was nooit de bedoeling dat ik zeg maar hier zou moeten gaan besturen.
0: En daarom, uh, nou die, die tocht door Nederlanden duurt een paar jaar. Dan maken we dus even een sprongetje van uh, 1568 naar 1572.
1: Die vier jaar waren natuurlijk best wel, het waren moeilijke jaren, economisch moeilijke jaren. Er was een Spaans leger in de Nederlanden, dat moest betaald worden. Alva was ook uh, druk bezig om protestanten te vervolgen, dat leidde tot veel uh, kritiek uh, bij bepaalde groepen in de bevolking.
0: Want dan uh, zijn de Spanjaarden ergens in de zuidelijke Nederlanden tegen Frankrijk aan, zeg maar, want België hoort dan ook nog uh, daarbij, uh, aan het vechten tegen de Franse Calvinisten. Oh ja. dat, dat ben ik dan eigenlijk, zeg maar dus. Aha. En die. die uh, die rukken dus op. Dus heel veel steden in Holland hier, zoals Leiden, die zijn eigenlijk onbewaakt.
1: Tot die tijd had Oranje niet zoveel steun, hadden de geuzen niet zoveel steun. Maar eigenlijk zo in 1572 begint dat te draaien. De mensen hebben honger geleden, er zijn steeds meer problemen. De regering wil meer geld, die soldaten moeten in huis ondergebracht worden. En dan komt er een soort momentum en dan zijn het eigenlijk geuzen... Uh, niet eens onder leiding van Oranje, want die heeft daar geen controle over, maar onder leiding van Lumey, die dan op 1 april als een soort bij toeval Den Briel uh, aanvallen. En in plaats van dat ze dat plunderen, wat geuzen gewoon deden, plunderen en weer de zee op, bleven ze in Den En dat is eigenlijk zeg maar de ommekeer van een soort tweede fase in de opstand.
0: Dus de poorten gaan open voor de geuzen. Daarom staan we hier bij waar de Mare eerst heeft gestaan. Ja. Um, maar. Die geuzen, dat waren natuurlijk. Protestanten. Juist. Dus wie waren er niet blij met de komst van de geuzen? De katholieken. En waar waren er veel meer van in de stad dan protestanten?
2: Katholieken.
1: Nee, eigenlijk in alle, als we dan vooral als we richting Leiden gaan we vooral over Hollandse steden praten. Uh, want in, in Friesland, in Gelder gebeuren ook weer van allerlei uh, zaken. Eigenlijk is het toch zo dat het in iedere stad een beetje afhoudt van de machtsverhoudingen. Wie is de burgemeester? Um, wat doen de kapiteins van de burgerwacht zijn er vrienden van oranje in de stad um, en eigenlijk wordt er steeds zijn er een soort samenzweringjes waarbij geprobeerd wordt een soort staatsgreepjes te plegen per stad en zowel bijvoorbeeld in Haarlem wat er dan gebeurt is terwijl de discussie aan de gang gaat van moeten we die geuzen binnenlaten, zijn er gewoon mensen die de poort open doen en uh, de geuzen komen binnen en dan is er geen discussie de vijanden van de Geuzen worden gevangen genomen, de stad uitgejaagd um, en de stad gaat over tot de opstand.
4: Hier in Leiden, dat is ook wel. He, dat, die poorten zijn wel opengedaan in 1572, maar niet van harte. Het merendeel van de bevolking dacht, ja, voor, he, nou hebben we eerst die Spanjaarden gehad met hun garnizoenen die hier uh, ingekwartierd zijn geweest. En nou komen de Geuzen daar nog eens overheen. En ze wisten ook wel dat dat geen lievertjes waren.
1: Het zijn dus eigenlijk kleine groepen uh, die in staatsgreepjes plegen. De meeste mensen in Holland, en dat vergeten ze vaak wel, waren gewoon katholiek. De Calvinisten waren een kleine, hele kleine minderheid. Maar er was dus eigenlijk weinig ervaring hoe je zo'n agressieve minderheid uh, moet bestrijden. En zeker op het moment dat dan de burgerwacht als daar ook aanhangers van Oranje of protestanten en of protestanten in zitten, dan is er eigenlijk geen, zijn er eigenlijk geen troepen om daar iets tegen te doen.
0: Maar waar zijn al die troepen dan in hemelsnaam gebleven? Want die zouden er toch voor moeten zorgen dat het beleid van Philips II gehandhaafd zou gaan worden. Ja.
1: Nou, het Spaanse leger is dus vooral bezig in 1972 om uh, te vechten tegen wat er uit Frankrijk komt en wat er uit Duitsland komt. Dus die hebben, die hebben Holland eigenlijk laten liggen. En dus ja. dat, daar maken de geuzen eigenlijk heel goed gebruik van om uh, toch een groot aantal steden, stadjes onder controle te krijgen. Ja. En als je eenmaal binnen bent in zo'n stadje en er zitten troepen in, is het enorm moeilijk om zo'n ommuurd stadje aan te vallen. Ja. Uh, dus dat gaat betekenen dat het enorm lastig is voor, voor Spaanse legers om daar iets tegen te doen.
0: Um, maar uiteindelijk komen die Spaanse legers toch weer... ...naar Holland toe. Dus in deze regionen van uh, het land. En die gaan dan weer die steden proberen te ontzetten van de geuzen. Ja. En dan komen we bijna bij... Nabij... Scooter.
2: Pizza bezorgen.
0: Dan komen we bijna bij wat wij nu uh, eigenlijk helemaal aan het doen zijn. Leiders
1: ontzet. Ja. Ja, dus... Um eerst valt men uh, vanuit het oosten kom en dan naar is de eerste stad in Holland. Het klein stadje. Hmm. Uh, dat wordt eigenlijk heel makkelijk uh, in handen gekregen. En dan, omdat de winter van 1973 nadert, besluit Alva: Nou, in de winter kunnen we toch niet vechten. Dat is veel te nat, te koud, te vervelend. Weet je wat ik doe? Ik besluit om mijn uh, troepen te, her, te herbergen in een aantal locaties rondom Leiden. Dan hoeven we niet te vechten. Maar sluiten we alle toevoerwegen af. En wie weet, uh, wie weet lukt het dan om Leiden uit te hongeren en geven ze zich over. Dan hebben we toch in die winter iets kunnen bereiken.
4: En dan, dan zie je dat uh, ja, die stad als ze dood is voor uh, wat, wat de strafexpeditie zou kunnen zijn van de Spanjaarden. Als ze daar binnenkomen. Uh, zoals dat ook in Mechelen en Naarden en Zutphen. Daar zijn echt... Uh, uh, moordpartijen geweest, met name de uh, uh, mannen, het, mannen uh, het garnizoen, is daar echt. Uh, als een, ja, dat is een bloedbad geweest. Dus daar zijn gewoon honderden mensen uh, gedood.
0: Maar Alva doet dat natuurlijk allemaal niet alleen, want hij is ziek geworden en hij stelt Francesco de Valdez aan als militaire leider. En die leidt dus ook de bezetting van Leiden.
1: Ja, Valdez uh, is eigenlijk uh, op het moment dat Alva. Eind 1573 uit de Nederlanden vertrekt, dan benoemt hij Baldez tot, wat uh, heet dan, Maestro de Campo-generaal, soort generaal zal ik maar zeggen, tot commandant van alle koninklijke troepen in Holland, Zeeland, Utrecht. Uh, dus vanaf dat moment is hij eigenlijk degene die militair verantwoordelijk is. Goed, we, ga,
0: we gaan heel snel er doorheen. Uh, we zijn al onderweg naar de derde plek. Zijn we net ook al langs geweest. En dan gaan we weer lekker daar naar de markt. Uh, in de Prijsstraat is altijd gezellig op de markt.
2: Zeker, zeker.
0: Wat koop jij het liefste op de markt?
1: Een warme stroopbavel
0: Oké, okay, daar gaan we die ook halen zo meteen.
1: Maar inderdaad, dan weer hetzelfde. Er komt een Duits leger. Uh, van Oranje en zijn broers. bij de oostgrens Nederland binnen. En dat betekent weer de Spaanse soldaten die rond Leiden liggen. moeten ingezet worden om de grens te verdedigen. Ze komen zelfs, dus de, de, de slag op de Mokerhei. Ze komen te laat om daar mee te vechten. Maar ze zijn inderdaad wel uit Leiden verdwenen. Uh, dus dan is er
0: natuurlijk weer eventjes rust in de stad. Ja. Uh, maar die Spanjaarden die komen ook weer terug. En die tweede keer, daar was het stadsbestuur niet zo goed op voorbereid.
4: Er is dus tussen dat eerste en tweede ontzet te weinig voedsel uh, verzameld. Dus achteraf zou je denken dat hadden ze beter moeten doen. Maar ja, je moet je ook voorstellen... De, dat eerste ontzet heeft ook al heel veel armoede en ellende veroorzaakt. Dus zoveel voedsel was er ook niet voorradig.
1: En je ziet dan uh, dat uh, ze hadden, de Leidenaren... Hadden eigenlijk hun garnizoen weggestuurd. Want dat was veel te lastig en die dronken te veel... en, en deden allerlei dingen die ze niet zo aardig vonden... Um, ze hadden ook eigenlijk hun restvoorraad brood, graan, verkocht, omdat de prijzen hoog lagen op dat moment. En dachten, als later kopen we wel goedkoper graan in als de nieuwe oogst binnenkomt. Um, en ze hadden zelfs de fortificaties, de schansen, zoals dat in de Leidsgeschiedenis heet, van de Spanjaarden laten staan.
0: En toen was er dus wel weer een net wat groter probleem dan de vorige keer. Ja, ze In deze aflevering hebben we het gehad over het uitbreken van de opstand door de centralisatie, de hoge belastingen en het verplichte katholieke geloof van Philips II. Daarna hoe Leiden zich in 1572 op het moment dat de Spanjaarden niet in de buurt zijn aansluit bij de opstand en dat Leiden uiteindelijk bezet wordt door de Spanjaarden om in de winter ook nog een belegering te kunnen doen. En hoe dat afloopt hoor je in aflevering 2 van de Hutspodcast. In de volgende aflevering bespreken we de tweede bezetting en hoe Leiden bevrijd gaat worden. Dank aan alle sprekers, in het bijzonder aan Jori Zelmans. Dank aan alle mensen van Sleutelstad voor de adviezen en het lenen van de nodige apparatuur. Dank aan Thomas Erdbrink en Frans Wiersma voor het proefluisteren. Credits voor de titel van de Hut-podcast gaan naar Chris De Waert. Dank aan Museum de Lakenhal en de Universiteit Leiden. En jij bedankt voor het luisteren. Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Leids Mediafonds.